0: Análisis Pasión Debate Legión NFL
1: Podcast
0: Bienvenidos a una edición súper especial de Legión NFL, el podcast eh... Y digo súper especial porque es parte de una naciente tradición que es nuestro bonito especial de media temporada. Y con motivo de tan agradable evento, pues tenemos un amplio quórum. En primer lugar, me, me acompaña como siempre el buen Oscar Ariel.
2: Saludos amigos, un gusto estar aquí de nuevo y listos para darle al especial de media temporada.
0: La única voz autorizada para hablar de los Arizona Cardinals en México, el profe Adrián Ojeda.
3: Hola amigos, muy buenas noches. Eh, pues es un gusto estar aquí con ustedes en este especial de media temporada. Y pues vamos a hablar de NFL.
0: Y saliendo de la reserva de lesionados, el buen César Ahumada.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Un placer estar de vuelta aquí con todos ustedes.
0: Pues bueno muchachos... Eh... Es momento de actualizar nuestras predicciones de, de
1: principio de temporada.
0: Si recordarán, al principio, en nuestro primer episodio de la temporada, hicimos un recuento de lo que creíamos nosotros que iban a ser los premios individuales del año. Eh, por respeto a, a nuestra dignidad, no vamos a hacer un, eh, un repaso a conciencia de los mismos. Simplemente actualizaremos esos pronósticos. Y digo, ya, ya quien quiera acordarse de lo que de lo que dijo en, en su momento en aquel en aquel primer programa pues, pues adelante no pero trataremos de omitirlo en la medida de lo posible porque pues vaya de temporada no no estábamos para nada eh, pues al tanto de lo que iba a pasar realmente no pero antes de eso vamos a empezar con lo que ha sido para nosotros en nuestra opinión El mejor juego En lo que va De esta media temporada ¿Cuál ha sido el Super Bowl eh, 54.5? Profe, ¿cuál ha sido tu mejor juego En lo que va del año?
3: Qué buena pregunta Luis Fíjate pues Esta temporada eh, 2020 Pues hemos visto Muy buenos partidos a lo, a lo largo de las semanas Pero pues yo me voy a quedar Con uno que yo creo que Está más que cantado Que fue la de La semana el Sunday Night de la semana 7 de Seahawks visitando a los Cardinals vieron sí. este gran partido que se fue <ríe> se fue a tiempo extra y pues ya vieron todo lo sucedido con el error ahí del pateador que por algún momento dejó la victoria pero afortunadamente después de esa intervención de la defensiva eh, los Cardinals recuperan el balón y logran tener la posición para luego conseguir los tres puntos y por finiquitado ese partido tan pero tan sufrido, y pues donde vimos esa gran actuación de Russell Wilson, de Kyler Murray, esta jugada de Dicket Metcalf cuando persigue a Buda Baker y lo para en zona roja, que ya parecía que era un pick six, tres intercepciones de Russell Wilson, una de Murray, en más de cuatro, fueron más de 900 40 más, o más de 950 yardas por los dos equipos. Un gran partido, la verdad. Y pues creo que podrían verse las caras de nuevo. O sea, para empezar, en la semana 10 se van a volver a ver, en jueves por la noche. Y podría ser que se llegaran a ver por allá en los playoffs. Un gran partido para mí. Y efectivamente, hasta ese momento creo que fue uno de los mejores Sunday nights de la temporada y uno de los mejores partidos de lo que va de la temporada 2020.
0: Vieras qué feliz fui en la semana de descanso de los Cardinals. En fin, volvemos a la normalidad.
1: <risa> César,
0: ¿cuál ha sido el Super Bowl 54.5?
1: Mira, aquí sí voy a voy a coincidir con el con el profe, porque la verdad sí sí estuvo estuvo muy bueno ese partido, eh. Ha sido el el único o de los pocos Sunday Night que ha valido la pena fue un, un toma y daca entre, entre Wilson y, y Murray, casi las mil yardas totales entre, entre todos entonces para mí sí ha sido el mejor juego por ahí parecía que, que con el fallo de, de Saint González iban a perder los, los Cardinals, pero bueno se les acomodó el juego y terminaron con una victoria que prácticamente los tiene ahorita Peleando playoffs, como dice aquí el profe, prácticamente el, el siguiente duelo sin duda va a definir todo el, el camino a playoffs, ya con San Francisco y, y los Rams prácticamente fuera de, de la contienda. A ver,
0: tu Super Bowl 54.5, tu mejor partido en lo que va del año, mi querido Ariel.
2: Pues miren, yo creo que un juego que para empezar se va a tiempos extra, tiene pues ya muchos. Muchos argumentos para ser considerado un gran partido. Y voy a coincidir aquí con mis compañeros. Eh, creo que el Seattle contra Cardinals fue, el, bueno, ha sido el mejor juego de, en lo que va del año. Un duelo super ofensivo entre dos de los mejores equipos de, de la conferencia nacional. Y pues nada que no hayan dicho ellos ya. Simplemente coincido con, con su elección y le doy una mención honorífica al Chargers contra Saints, que también se fue a tiempo... ...extra, también fue primetime... ...y ya estuvo bastante entretenido... Eh, ...a pesar de que perdieron... ...mis poderosos Chargers...
0: ...hijo, créeme que ese Chargers Saints... ...fue de los primeros... ...en los que pensé, pero... Eh, ...mi voto... ...sí, o sea, también mención honorífica... ...indudablemente para el Seattle de Arizona... ...pero... ...creo que mi voto se va para... ...el Pittsburgh, Tennessee... Eh, ...digo, al final del día... Eh, Pittsburgh, no, eh, no todo el partido estuvo bueno, vamos a ser bien honestos, Pittsburgh empezó dominando, pero pues los Titans eh, lo llegaron a poner bastante interesante y pues a nada de, de llevárselo a, a tiempo se, extra, ¿no? Si se no... quedó
3: en el pie de, de Stephen Goskowski, sí,
0: de mi buen Goskowski, que ya sé lo que es perder puntos y juegos por patadas de ese señor, pero en fin, este... Sí, creo que creo que mi voto va para ellos, y más aún por lo que se jugaba en esos momentos, ¿no? Digo, aunque ahorita ya Tennessee ha perdido dos juegos al hilo. Pues en ese momento estaban invictos los dos, ¿no? Y no hay que olvidar que, que según las bonitas estadísticas, que a la NFL también ya le está encantando eh, envolver todo este deporte de estadísticas muy a las grandes ligas. Eh, pues cuando ha habido encuentros de invictos con más de con 5 o más partidos ganados el ganador de ese partido llega al super bowl así que excelentes noticias para nuestros amigos de aficionados de pitbull que no son pocos pero en fin eh, lo siguiente que me gustaría que debatiéramos muchachos ha sido lo que hasta el momento creen que es el equipo revelación de la temporada el equipo que no dábamos un peso por ellos y pues hasta ahorita se han mantenido no por lo menos en un bu una buena posición rumbo a playoffs. Profe, ¿A Si me dices los Cardinals ya, ya te, te saco no, de la emisión. No, 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 no,
3: no. No van, a ser los, no van a ser los Cardinals esta vez. Fíjate que un equipo que, que la verdad me tiene sorprendido y pues ahí sí no puedo evitarlo, no ha sido... Y pues este domingo se van a ver contra los Cardinals, son los Miami Dolphins. Eh, llevan un récord de 4-3, su defensiva está dando muy buenos juegos, eh, manteniéndose son el equipo hasta el momento, ahora que entramos a la, entrando a la semana 9, eh, que menos puntos ha permitido a lo largo de estas semanas, y pues obviamente no sabemos cómo se va a seguir desarrollando porque dieron este cambio de, de pasar de coreback de Ryan Fitzpatrick a tago Bailoa, pero los Miami Dolphins a mí me tienen muy sorprendido e incluso creo que no sería muy descabellado pensar en que pueden pelear en la división a los Bills, pues ahí van abajito de ellos, aunque llevan dos juegos de ventaja a los Bills, eh, pues Miami creo que siguen estando en la pelea por un comodín y podrían ser una gran sorpresa que para mí hasta, ahora, hasta el momento lo son, pues yo la verdad eh, los veía eh, junto con los Jets en el fondo de esa división y pues ahí están. En el segundo lugar hasta este momento. Creo que es una grata sorpresa. Para la afición de los Miami Dolphins. Que es una de las más grandes aquí en México.
0: Sí. Sobre todo me sorprende ese dato. que Creo que nos lo estabas dando tú. Profe, hace rato en el chat. Que es la defensa que menos puntos ha permitido. En lo que va de la campaña
3: sí, en lo que va de la temporada. La que menos puntos ha permitido.
0: Mira, pues ya. Por fin se está viendo un poquito de la mano. Del señor Bla Brian Flores. Nada más le tomó tres temporadas llegará a, a ese punto, pero pues ahí van, efectivamente ahí van los Dolphins. César, ¿tú de quién me vas a hablar?
1: Eh, mira, ahora sí que también menciono honorífica para para los Dolphins, prácticamente le están poniendo la muestra a Adam Gase y, y la gerencia de los Jets de cómo se debe de llevar a cabo una, una reconstrucción. Yo la verdad no esperaba eh, que a estas alturas de la temporada Miami estuviera, estuviera peleando por, por un puesto de playoffs y sí ha sido una muy grata sorpresa, pero para mí la principal han sido los cafés de, de Cleveland. La verdad que bueno, eh, ya sabemos que siempre son vistos como la, la burla o, o la mofa de la liga, algunos otros le llaman el equipo del pueblo, robándose, robándose ideas de... De, de otras ligas deportivas pero bueno para mí que a estas alturas estén con cinco ganados y dos perdidos metidos de lleno en en puestos de playoffs eh, se me hace muy sorprendente y más porque recordemos hicieron hicieron ellos una limpia en, en su staff tra, eh, trayendo consigo a, a kevin stefanski que le ha cambiado la cara al equipo yo pienso que al final de cuentas si sí se van a colar a playoffs pero van a caer pronto, desgraciadamente Mayfield es, es muy mal coreback, no creo yo que, que pasen más allá de la, de la ronda de comodines, pero no deja de ser sorpresivo el nivel que han mostrado hasta el momento con todo y, y el lastre ofensivo que es Baker para ellos. Sí, que bueno, efectivamente, pues hay que sumarle a la posible debacle
0: que creo que también se va a dar, eh, pues que ya seleccionó del Beckham Jr., ¿no?, que... Una lástima que cuando parecía que por fin estaba encontrando su nivel y, y una conexión con, con Mayfield, pues viene esta lesión, ¿no? Pero ni hablar, así es la NFL. Sireno, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, pues el profe no los dio, pero la verdad para mí sí. La sorpresa de esta temporada son los Arizona Cardinals hasta lo que llevamos. Eh, bueno, no es tan bien como que nadie esperaba nada de ellos. Creo que sí se esperaba que, que fueran a ser un buen equipo. Lo están siendo, pero a mi gusto están excediendo las expectativas que se tenían en la temporada baja. Yo creo que este equipo va a entrar a playoffs y pues realmente se ve un equipo bastante sólido. Bien entrenado por Cliff Kingsbury. Y pues nada, desde que le ganaron a Seattle, creo que ya son un equipo que debe ser tomado en serio.
0: Ok, pues... Dado que veo que no se atrevieron a decirlo, voy a decir lo que todos tenían en mente seguramente. <ríe> Creo que nadie se esperaba a los Tennessee Titans en la posición en la que están ahora. Con todo, y que estuvieron en la final de conferencia el año pasado, la verdad es que, que arroja la primera piedra al que no pensaba que iban a ser un One Hit Wonder, que iban a ser un Jacksonville Jaguars 2017, pero pues Mike Bradle está demostrando que no fue flor de un día, que tiene un núcleo de jugadores bastante sólido, un, un receptor espectacular como es A.J. Brown, que llegó justo como anillo al dedo a su a su nuevo mariscal de campo multimillonario Tane eh, Derrick Henry, si bien no trae el nivel del año pasado, sigue teniendo unos destellos brutales. Sí, ahorita traen su, traen una pequeña, un pequeño bache de, de dos partidos perdidos, pero pues le hicieron juego a, a Pittsburgh. Prendi, perdieron sorprendentemente con, con Cincinnati, pero me parece que pueden todavía recomponer el camino y hacer un, una una actuación en playoffs bastante profunda como lo fue el año pasado. Ahora, vámonos a la siguiente sección. Ya eh, hablamos de las sorpresas agradables que tuvimos esta temporada. Ahora vámonos con el polo contrario. La decepción de esta temporada. Y, híjole, yo ya tengo bien clara la mía, pero a ver si no me la roban. Profe, <risa> ¿en, ¿en quién estás pensando?
3: Eh, pues yo tengo a dos equipos en mente que yo la verdad los ponía ganando su división. Yo la verdad veía a los Minnesota Vikings por fin quitando a Rodgers y a los Packers de, de su trono en el norte de la Nacional. Pues Son un equipo que hasta este momento solamente ha ganado dos partidos. De hecho, vienen de ganarle a Green Bay este domingo. Y pues pasaron de tener una... Gran ofensiva el año pasado con Juego Terrestre, eh, con Amtilden, con Stephon Dix. Kirk Cousins por fin ganó el año pasado en playoff, algo que no le habíamos visto, y también ganó en juegos de prime time, que era algo que le criticábamos que no, no podía hacer. Pero este año, pues su ofensiva pues, no había tenido algunas semanas a Dalvin Cook, aún teniéndolo habían comenzado pues, muy mal, y su defensiva perdió muchísimas piezas clave y pues, dieron un bajón bastante considerable este equipo yo lo veía ganando en playoff este año, ganando su división ganando por lo menos en la ronda llegando a la ronda adicional y ganándole. quién sabe tal vez hasta peleando en una final de conferencia pero con este récord de 2-5 pues creo que ya está todo perdido y, y pues aunque pudieran buscar victorias me atrevo a decir que no van a alcanzar ya ni siquiera un 7-9 ...así que para mí son una gran decepción... ...porque en papel sigo creyendo... ...que son un buen equipo...
0: ...sí, la verdad es que uno no está aportado... ...en lo particular, creo que la lista es amplia... ...pero vamos a ver... ...César, ¿cuál es tu candidato?
1: Híjole... <risas> ...dijeras tú Rocha, no... Eh, ...al menos no va a tocar que me lo roben... ...no, pues sin duda alguna... este ...bueno, principalmente... ...yo tendría tres equipos en, en la lista que vienen siendo principalmente pues mis, mis amados vaqueros de Dallas eh, en segundo lugar pondría a los Vikings y en tercero a los Patriotas en este caso eh, a los Pats en tercero porque bueno si tú volteas y ves este su, su roster pues te das cuenta que no es la gran cosa comparado a, a otras temporadas pero bueno parece ser que ya la, la mente maestra de de Belichick ya, ya está en sus, en sus últimas, a menos que encuentre un, un buen mariscal que, que Newton no fue. Pero bueno, sin duda alguna, creo que los, los vaqueros de Dallas son la, la decepción más grande. Si bien es cierto que han tenido bastantes lesiones, en este caso eh, sus dos tackles titulares, eh, Dak Prescott, su ala cerrada titular, o sea, sí han estado muy golpeados, pero... Pues al, al principio de temporada se vieron bastante mal y tenían un equipo pues medianamente sano, por así decirlo. Obviamente ahorita que ya, que ya no está DAC, pues todavía se ve más, más acentuado el, el nivel del equipo. Ofensivamente están en un bache terrible. Llevan dos, dos juegos sin poder este anotar. anotar más de. más de 20 puntos cosa que con Dax sí lograban, pero bueno, yo pienso que la, la debacle viene desde el, desde el staff, desde un, un bajo nivel de varios jugadores, incluido mi, mi siempre admirado Zick Elliot, esta semana pues van contra, contra los Steelers, eh, con, con el cuarto coreback de esta temporada va a iniciar Garrett Gilbert, obviamente nada conocido en, en el universo de la NFL, entonces pues no se espera algún algún resultado favorable en este caso se habla mucho ya en la en la prensa que lo que están haciendo es pues dejar jugar a los jóvenes para para foguearlos y se habla también que puede haber alguna pues alguna limpia en el en el roster eh, típico no cambian de de coaches y luego salen con que pues tienen que encontrar jugadores que se adapten a a su filosofía, a sus esquemas A su playbook y demás Entonces parece ser que por ahí va Va la cosa A mí me hubiera gustado ver a, a McCarthy pero con otros coordinadores La verdad que Ellen Moore nunca Nunca me ha agradado Y más porque pues es, era un, un Protegido de De Jason Garrett y Mike Nolan La verdad, híjole, este, la peor defensa De la liga, yo pienso que Debería de haberse quedado sin trabajo Desde hace tiempo pero bueno, por ahí dicen dicen otros que McCarthy le está le está haciendo el favor de no echarlo por aquel favor que le hizo Mike Nolan en San Francisco por allá de del 2005. Entonces sí, sin lugar a dudas, para mí la, la decepción más grande hasta el momento, los vaqueros de Dallas.
0: Muy bien, sí, efectivamente. Yo también esperaba muchísimo más de los vaqueros a, ni, a nivel personal, pero bueno, en fin. Ariel, ¿cuál
2: es tu candidato? Pues nada, creo que simplemente voy a recapitular lo que ellos ya dijeron. Eh, para mí la mayor decepción de la temporada son los Cowboys, ni porque están en la peor división de, de la liga. Eh, están haciendo un buen papel. Con toda lesión de Dax, se supone que eran un equipo completo. Pero bueno, y la otra, pues creo que les voy a dejar que, que Rocha haga una, una mejor explicación de ese equipo que, que todos sabemos que también es la decepción de la temporada. ¡Ja, <risa>
0: Eh, sí, sí, por supuesto. Digo, no lo podía dejar pasar. Definitivamente los patriotas. Eh, por, digo, probablemente muchos sí se esperaban este, esta temporada. Pero pues después de los dos primeros juegos de, de septiembre, en lo particular, parecía que, que pues, Bill Belichick lo podía hacer otra vez, ¿no? Que podía mantener a, a este equipo competitivo aún con. Todas las ausencias de las que ya se ha hablado En numerosas ocasiones Pero pues al final del día Digo, el tipo es humano eh, No está exento a, a Mantenerse eh, es, es humanamente imposible mantener Tal nivel de excelencia durante tanto tiempo Y con ese material humano no Digo, se hizo lo que se pudo En, en las primeras semanas Se le hizo juego a Un Seattle, pero pues vaya eh, Estamos hablando de septiembre Septiembre que es prácticamente pretemporada eh, Se le ganó a Miami en su momento Pero siendo sinceros creo que en estos momentos no se le va a volver a ganar a Miami Se le ganan los Raiders Pero pues de ahí eh, el nivel ha ido en decadencia La defensa pues ahí está, se mantiene eh, Se nota la mano de Bill Belichick claro Pero pues la ofensiva nomás no camina, ¿no? Y pues me gustaría hacer una mención especial también Y digo también como seguramente mi, mi elección anterior del equipo de revelación Esta va a ser un poquito polémica Pero yo voy a poner un equipo que a nivel personal también está decepcionando mucho A los Baltimore Ravens Que aunque en estos momentos están en playoffs Pues creo que definitivamente están muy lejos de la posición en la que nosotros los veíamos a mitad de temporada Lamar Jackson lejos de demostrar madurez para que creamos que por fin se puede llevar una victoria en playoffs pues hasta pareciera que está en retroceso no eh, está demostrando que los partidos grandes pues, le quedan grandes valga la redundancia el que esperábamos que fuera el partido de la temporada el que todos estuviéramos hablando al principio de este programa contra los Kansas City Chiefs pues termina siendo ampliamente dominado el partido que le ayudaría a retomar el liderato de la división para Baltimore pues también lo pierde eh, digo, eh, al final el marcador va a mostrar algo mucho más cercano a lo que fue el partido pero pues no sé, pareciera que a estas alturas eh, Baltimore no está al nivel de los pesos pesados de la liga en estos momentos ¿no? entonces ahí va mi, mi polémica elección para el equipo de excepción de la temporada Y bueno, seguimos Con el jugador Revelación ¿Quién es el que los ha sorprendido Hasta estos momentos Mi querido profe?
3: Me había sorprendido un poco Al inicio de la temporada Clyde Barcelar, pero creo que ha entrado en un Bacle, pues ya no No, no le están dando el juego pero un jugador que la verdad me tiene muy sorprendido, y no es de este draft, sino del año pasado, es Diket Metcalf, que es esencial eh, Lo de este jugador, el año pasado, no recuerdo si estuvo lesionado, por eso no, no jugó las 16 semanas. Pero esta temporada está demostrando cosas que creo que por fin a Russell Wilson estamos viendo un receptor realmente de élite. Y pues, lado, acompañado de Wilson, pues se está viendo un gran trabajo que están haciendo entre los dos y pues llevando a cabo un ataque ofensivo muy pero muy explosivo.
0: Sí, los receptores este, como que es un poquito de regla general que a partir del segundo o hasta tercer año es cuando dan el, el salto de calidad ¿no? También por ahí Calvin Ridley está, está dando pasos agigantados en su crecimiento pero en fin, eh, César ¿quién es para ti tu tu jugador revelación
1: Nuevamente el profe me, me volvió a copiar Lamentable sus Sus trampas <risa> con, con DK Metcalf La verdad eh, Se ha visto bastante bien Es el receptor con el Con el mejor promedio de yardas por recepción Prácticamente 20 yardas Cada que, que recibe la bola Y tiene 7 pases De, de anotación eh, prácticamente se ve, se ve con mucha química ya con, con Wilson. Como ustedes mencionaban, la posición de, eh, de receptor es difícil que, que desde el primer año se vean, se vean sólidos. O sea, ni, ni aun siendo a veces selecciones del top 10, llegan y, y brindan un, un impacto inmediato. Eh, fue, el, fue el caso de, de Metcalf la temporada pasada. ...pero para esta sí se ve... ...se ve bastante sólido... ¿eh? ...yo pienso que... Mmm, ...cuando mucho... ...unos dos años más... ...va a estar ya él entre... ...entre la élite... ...al nivel de... ...de los Julio Jones... ...de... ...de Andre Hopkins y demás... ...para mí ha sido la revelación de este año... ...sí, la verdad es que... ...está hecho una bestia... ...Vicky
0: Merkel. ...Ariel... ...¿quién es tu candidato?
2: Bueno, pues mi candidato para jugador revelación... ...de esta temporada... Es como bien lo decía el buen Rocha, eh, Calvin Ridley, receptor de los Atlanta Falcons. Sus números de, de esta temporada, transcurridos 8 semanas, son 43 recepciones, 657 yardas, eh, un promedio de 15.3 yardas por recepción y 6 touchdowns, eh, números un poco inferiores a los de Metcalf, pero pues eso no, no le quita mérito a este receptor, que junto a Julio Jones, pues creo que son la mejor dupla de, de receptores de la NFL.
0: Ok, ok. Pensé que ibas a nombrar al que voy a decir yo, pero creo que te lo estás guardando para otra categoría. Pero mi <ríe> revelación va a ser definitivamente Justin Herbert. digo O sea, uh. no lo teníamos proyectado ni para la titularidad en, en en esta temporada y está rompiéndola Digo, para los que no, es, no han tenido la oportunidad de ver juegos de los Chargers Pues probablemente el récord los, los engañe un poco Pero no, definitivamente no se dejan engañar Justin Herbert está rompiendo la liga Está teniendo actuaciones impresionantes Está mostrando una madurez a pasos agigantados con cada partido Ya nada más que le cambien el coach, ¿no? Y y lo vamos a ver entre los grandes, grandes nuevas estrellas de la liga y lo vamos a ver junto con los Patrick Mahomes los Lamar Jackson no sé ver, pinta, pinta bien los, sé, los
3: Kyler Murray
0: <ríe> sí, también, también los Kyler Murray cómo no <ríe> pero en fin y pues ahora sí, vámonos al, al polo contrario, aquí también hay innumerables candidatos, pero, Profe, ¿quién es tu jugador de excepción de la temporada?
3: Eh, pues, yo que la Mar Jackson, la verdad, yo lo tenía, yo lo puse en mi pronóstico ganando su división. El año pasado fue MVP de la, de la campaña, vimos sus, grandes, sus números, rompió récord en cuanto a yardas terrestres, rompió el récord que tenía impuesto Michael Vick, y este año sigue siendo el mejor corredor de su equipo. Pero está... Su, yo creo que su fuerte sigue siendo El juego terrestre, pero este, Esta temporada no está Teniendo tantos touchdowns ni tantas yardas Está, ya lo habías dicho En la primera parte de este episodio Está teniendo un retroceso, y yo creo que le está Quedando a deber a los Ravens, pues Esperaba que este año Si el año pasado no pudo ganar en playoffs, yo creo que muchos lo teníamos Por lo menos llegando este año A la final de conferencia Creo que, bueno, ahorita es media Temporada, pero hasta la hasta la división se le pierde las manos
1: sí caray sentimiento compartido mi querido profe César su candidato eh, mi candidato principal es Michael Thomas que la verdad parecería que recibió su, su extensión y se echó a dormir prácticamente entre lesiones baja de juego y y problemas eh, extra cancha al parecer es por ahí medio, medio cancerígeno en el. en el locker room. Eh, prácticamente no, ha visto muy muy poca acción. Estamos hablando de, de un, un jugador que comúnmente está entre lo más alto en, en recepciones. Y en, y en yardas también. Y prácticamente este año eh, no ha jugado, no se le ha visto nada. Ha habido rumores de que si siguen con esos problemas van a buscar algún, algún canje, que quiero ver a ver quién es el valiente que, que se echa encima ese bronconón, pero sin lugar a dudas para mí, para mí él es el, él es el mayor, por ahí también una mención honorífica para, para Lamar Jackson y, y la peor ofensiva aérea de, de la liga, incluso ya eh, sus mismos compañeros ya lo empezaron a, a tupir en, en Twitter, la, la peor ofensiva aérea de, de la liga. Parece ser que un año de una temporada de videotape es suficiente para, para encontrar todos sus, sus puntos débiles y no se ve por dónde. Eh, hace rato comentabas tú, Rocha, que para ti Baltimore es la, la decepción. Para mí, como tal, Baltimore sigue siendo un equipazo bien armado. La diferencia es que ahora eh, por la baja de juego de, de la marca y como es una baja muy, muy pronunciada, por eso a lo mejor Baltimore no se ve tan dominante, pero para mí sigue siendo equipo top 5 en cuestión de, de talento, lamentablemente eh, se han visto influenciados por, por la baja de juego de Lamar.
0: Sí, definitivamente, El Lamar rompió varios corazones esta, esta temporada increíble incluidos los que los tu lo tuvimos en Fantasy el año pasado. Pero, en fin, Ariel, ¿a quién considerarías tú la decepción de la temporada?
2: Pues, la verdad, para mí, la decepción hasta ahora es un jugador del que, si bien no se tenían grandes expectativas, tampoco ha cumplido con, pues, con su deber. Y este es Daniel Jones, el coreback de los New York Giants. Y sus números, la verdad, después de... 8 semanas son bastante pobres tiene 7 pases de touchdown en cambio tiene 14 turnovers Uno de ellos son intercepciones y cinco fumbles, la verdad es, es una máquina de perder el balón por ahí eh, tenemos un, un amigo que es Giant, eh, le mando un saludo al buen César Eduardo que igual nos estuvo acompañando en, en algunos días de la temporada pasada de ese podcast Y pues sí, creo que es uno de los mayores problemas de, de Nueva York si no, si no es que el más grande eh, Bueno, obviamente también tienen muchos otros huecos que yendo, Pero parece que este chico pues no, simplemente no es un coreback franquicia
0: Sí, definitivamente hay mucho de dónde elegir para, para cuestión de decepciones y aquí va, seguramente me voy a ganar un, un linchamiento de, de un miembro de esta misma mesa, pero para mí la decepción de la temporada ha sido Ezequiel Elliott creo que justo ahora que era de Dallas necesitaba que se echara el equipo al hombro, pues no no ha dado, no ha dado el ancho no ha dado el salto a del liderazgo del equipo Que se necesitaba de él Y no precisamente por la producción en yardaje Pero los errores mentales Llámese fumbles Pues sí están están Costándole muy caro a, a los vaqueros En una temporada en la que Pues como digo, ¿no? Tendría que, que ser su ancla En estos momentos Entonces, para mí eh, Elio es, es la decepción de la temporada Y bueno Muchachos nos vamos a los premios, los premios que les digo, por, por respeto a, a nuestra dignidad, pues no, no vamos a hacer un recuento de los que mencionamos al al principio de la temporada, entonces Borrón y Cuenta Nueva, vámonos a, con esta segunda oportunidad ¿Quién para ustedes merece ser el coach del año? Profe, empezamos contigo
3: eh, Pues creo que alguien que se está reivindicando que incluso su afición lo criticaban y ya lo querían echar y pues hasta este momento su equipo va invicto eh, Mike Tomlin está haciendo un trabajo formidable con sus Steelers, con su defensiva y junto con la ofensiva que comanda Big Ben eh, pues el año pasado sin tener a Ben Rollinsberger, pues se quedó a un juego de meterse de la postemporada jugando con su tercer coreback este año, pues, son un serio contendiente de la conferencia americana, así que creo que hay muchas posibilidades para, para que Mike Tomlin, Tomlin se lleve este premio del coach del año.
0: Híjole, profe, te acabo de odiar por esa declaración que acabas de hacer, pero... No es momento, no es momento de, de iniciar ese debate Mejor, vámonos contigo César, ¿cuál es tu candidato a coach del año?
1: Justamente cuando el profe mencionó Mike Tomlin Recordé esos acalorados debates contigo, mi, mi estimado Rocha Sí Pero no, para mí, este, bueno, sí tiene una mención honorífica, ¿no? Eh, ya estamos viendo cómo tener un mariscal de campo de, de regular a bueno eh, transforma, no prácticamente este equipo de, de los Steelers es el mismo del año pasado, pero bueno con el Big Ben de regreso ya van hasta invictos, pero para mí el, el coach del año es Mike Bravel de, de los Titans la verdad ha hecho un gran trabajo, revivió la, la carrera de, de Tannehill que ya estaba muerto, ya estaba a punto de, de andar vagando en las bancas como, como suplente y bueno, eh, es un equipo que no tiene quizá los grandes nombres fuera de, por ejemplo, eh, Terry Henry y AJ Brown en, en ofensiva. Y en defensa, bueno, han sufrido varios cambios. Quizá el, el que se mantiene por ahí a tope es, es Kevin Bayard, el, el safety. Y la verdad, se ha visto muy buen trabajo. Eh. Perdieron también por lesión a su, a su tacle izquierdo titular y a su tacle derecho en agencia libre. Entonces, la verdad... Para mí Mike Bravel ha sido un, un gran aprendiz de, de Belichick. Por ahí yo era de los que pensaba que los coordinadores de, del Monje siempre estaban sobrevalorados. Pero él fue por ahí una, una, una gran excepción. No recuerdo si en, si en los pads fue, fue coordinador o fue solamente coach de, mm. de posición.
0: No, no propiamente. De hecho su carrera como coach la inicia en colegial. No, no recuerdo el equipo, la verdad, pero después, este bueno, su primer chamba como, como coordinador tal cual fue con los Titans, con los Texans, perdóname.
1: Ah, ok, ok. Entonces sí, para mí el, él es el que tiene más mérito, eh, tomando como referencia el, el calendario que han tenido, que ha sido complicado. Calendario, o sea, una balanza entre calendario, roster y, y la forma de jugar del equipo.
0: Sí, claro, sí. Gran gran trabajo de, del buen Bray Ball. Eh, mi querido Ariel, ¿quién es tu candidato? No me vas a
2: decir que Anthony Lynn, ¿verdad? Él sería mi candidato, pero para codearse con Adam Gates por peor coach del año. Eh, no, la verdad es que para mejor coach, pues me sorprende. El profe no vino en modo fanboy de Arizona, pero al parecer yo sí. Me voy a ir por Cliff Kingsbury. Eh, la verdad ha hecho un trabajo fabuloso con con las armas que tiene, eh, no tiene nombres eh, tan sobresalientes en varias unidades, como lo es la línea defensiva, la línea ofensiva, en su unidad de alas cerradas, tampoco en los corredores, aunque el, al profe le pese. Pero la verdad es que ha hecho un muy buen trabajo dirigiendo a estos cardinals. Y pues nada, los tiene ahí en plena lucha por, por ganarse un, un lugar en... En la postemporada y creo que lo va a lograr.
3: No Perfecto. puedo estar más de
1: acuerdo contigo, Ariel. Quisiera quisiera Saludos, saber en qué momento, y este quisiera saber en qué momento el buen sireno ¿En se comió que... el profe. Ya tiene a ya tiene a Kyler Ajá. Murray como, como revelación, a King Curry como coach del año. A los Cardinals, no, 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 no.
2: Revelación.
1: A ver si ahorita los novatos menciona a Isaiah Simmons de una vez.
2: <risa> ah, tampoco. Es cierto, este, uh, menciona honorífica a Gwen Kerin Stefansky de los Browns.
0: De los Browns, justamente. Sí, eh, no, a mí, sí, claro, yo también tengo a Stefansky como una mención honorífica. Pero eh, creo que mi coach del año Voy a coincidir con, con César Mike Brabel repito La verdad es que creo que todos Considerábamos a los Titans como flor De un día, no esperábamos eh, pues Que hicieran gran cosa Esta temporada, pero pues ahí los tiene En, en las primeras posiciones Y pues Como serios candidatos para, para una, una carrera larga en playoffs Sobre todo considerando Todos los problemas por los que Atravesó a principios de temporada Que pues todos ya de sobra Conocemos y, y no vamos a mencionar Nuevamente Pero pues de, Sobre todo saber manejar esa crisis Pues si sí habla muy bien Del de buen Mike Bravos Entonces si sí, yo también me quedo con él para, para coach del año Y nos vamos con Otra categoría que Digo no sé La verdad es que me gustaría que me sorprendieran Pero ¿Alguien tiene pensado otro Comeback Player of the Year que no sea Ben Roslisberger? ¿Profe?
3: Pues mira, uno que podría haber entrado en, en, en la plática, pero ya definitivamente se le fue de las manos, es Cam Newton. Por algún momento pensamos que este era su año y que iba a dar muestra de que no estaba acabado, pero... Creo que si este especial lo hubiéramos hecho la semana 3, lo hubiera dicho, pero no. No veo nadie más que el Big Ben. <risa> no, no, sí, el de, de Ya, hecho. ya no, no hay manera.
0: <risa> sí, de hecho, sí, sí lo, ya lo Llegamos a comentar por ahí de la semana 3, justamente. Pero, pero sí, se le fue el chance. César, ¿tienes a alguien más en mente?
1: Fíjate que no, ¿eh? eh desde un principio eh, pensé, pensé en él. Como les acabo de comentar hace no más de cuatro minutos, eh, ahí tienen a, a los Steelers invictos eh, y prácticamente es el mismo roster del, del año pasado. La diferencia es que pues ahora tienen un, un mariscal de campo confiable, entonces pienso yo que es él sin duda el, el jugador, el regreso del año. Tal
3: vez el único que me podría hacer un poquito de ruido, pero la verdad yo no creo que es un factor determinante en su equipo, sería Philip Rivers, ahora que está en Indianápolis. Eh, lo está haciendo bien, pero la verdad para mí, pues, Big Ben lo está haciendo mejor.
0: A ver, yo sé quién tiene la última palabra para decidir eso. A ver, ¿nos vamos invictos, eh, Ariel, o tienes alguien más?
2: ¿Pero por qué Rivers regreso del año que... No me enteré si se perdió el 2019
3: Pues lo, <risa> lo, cort, lo cortaron Fue gente libre Así se lo dieron también a Tanegil el año pasado
2: Está bien, pues eh, No, la verdad es que yo igual me inclino por Ben Roethlisberger, nada más Hay una mención honorífica a Aldon Smith, eh, de los Cowboys Que es creo que del poco rescatable Que tiene ese equipo eh, Y más que nada porque llevaba Muchísimo, muchísimo tiempo sin jugar
0: Perfecto, pues nos vamos unánimes, entonces... Nuestra siguiente categoría... Novato ofensivo del año. Esta va a estar interesante. Profe, ¿cuál es tu candidato?
3: Pues creo que hay dos corebacks jovencitos... Que hemos visto que están haciendo un gran trabajo... A lo largo de estas semanas. Me voy a quedar, se lo voy a tener que ganar a... A mi amigo Ariel. Me voy a quedar con Justin Herbert. Me gusta lo que está haciendo. Parece que este chico... Atlanta. ya había jugado con los Chargers, eh, completando los pases completando los primeros y diez, moviendo la ofensiva eh, le veo mucho temple y creo que, va, que por fin encontraron un quarterback del futuro, o sea, muy rápido lo encontraron dejaron ir a Rivers y ya tienen a Justin Herbert y pues creo que es un serio candidato a ser el novato ofensivo del año
0: Perfecto mi querido César ¿en, qui a quién, en quién estás pensando?
1: Sí, sin duda alguna la, la elección va a estar entre entre burrow y, y herbert por ahí Edward Seller ya perdió este ya perdió muchos votos pero yo me voy a quedar con, con Joe Burrow sin, sin demeritar obviamente lo que está haciendo Herbert con un con un coach malísimo de lo peor que hay en la liga eh, pero para mí el, el hecho de que Burrow está en, en un equipo muy, muy limitado Con, con muchas carencias, iniciando eh, apenas su, su reconstrucción eh, Lo que ha hecho es impresionante Lo ves jugar y parecería que ya tiene mínimo unas dos temporadas en, en la liga eh, Va camino a, a una temporada de, de 4.500 yardas y más de 25 touchdowns eh, La verdad muy pocas intercepciones, no, no entrega mucho el, el balón, entonces yo pienso que si, si los bengalíes pueden, pueden eh, draftear adecuadamente de aquí hacia adelante, burro va a ser ese ese motor que los ponga en, en primer plano. Perfecto,
0: Ariel creo que sabemos que lo vas a decir, pero a ver
2: si nos sorprende. Por supuesto que no. El novato ofensivo del año tiene nombre y apellido, se llama Justin Herbert, coreback de los Chargers. Eh, solamente tiene 6 partidos jugados en 8 semanas y aún así tiene ya 1820 yardas, es decir, promedia casi 300 por partido. Tiene 15 touchdowns por 5 intercepciones, tiene 142 yardas terrestres y 2 anotaciones igual por la vía terrestre. La verdad es que ha jugado de manera espectacular. Tiene un rating bastante alto de 104.5. Eh, como bien dice el profe, ha sido una sorpresa porque... pues, Muchos equipos batallan por años y si me presionas, incluso por décadas, en encontrar al sucesor de, de un coreback que, que pues, había sido histórico para la franquicia. Y los Chargers pues, de la noche a la mañana lo encontraron. Aunque... Pues realmente muchos decían, incluso el mismo coach, que este chico pues no estaba listo todavía para la liga. Pero pues ha sorprendido a propios extraños. Lástima que pues el mismo staff no, no le ha respondido. Y pues bueno, creo que también la mención honorífica, como bien dice Ahumada, eh, tiene que ir para Joe Burrow.
0: Sí, pues en esta categoría en lo particular es bien complicado no inclinarse por un coreback pero eh, pues en esta ocasión yo sí me uno al buen César y voy con Burrow por la única razón de que creo que Herbert pues, tenía un poquito más de material humano con, con el que trabajar Burrow sí llegaba a un equipo pues, simplemente pues, en plena reconstrucción ¿no? no no hay que decir mucho más y pues poco a poco ha mostrado también bastante madurez ha sabido echarse el equipo al hombro incluso en las derrotas ha mantenido los juegos cerrados y al alcance, tan solo su, su primer partido que lo, que lo pierde por culpa de su defensa. Entonces, sí, yo, yo me quedo con, por el momento con Joe Burrow para por
2: hoy. Ahora nos vamos con... Mande. Bueno, recordando, como, bueno, dijimos que no lo íbamos a hacer, pero sí quiero, eh, sobre todo porque escogí a, a un personaje en particular, eh, en el principio de la temporada Dije que Edward Slayer iba a ser El novato ofensivo del año, obviamente pues No se sabía que Herbert iba a jugar se Estaba presupuestado que iba a pasar Todo el año en la banca, probablemente Y yo he comentado Incluso en, en varios foros y a varios amigos No me dejará mentir Ahumada eh, Que a mí la verdad se me hacía muy sobrevalorado Edward Slayer Entrando a, a la liga eh, Incluso Obviamente sé que pues son, son temas distintos, pero incluso en el tema de, del fantasy estaba rankeado como el séptimo o octavo pick global y, y por arriba de Derrick Henry, entonces no lo sé. Creo que también este el hecho de, de que se tenían tan altas expectativas de que pues, este, este chavo iba a caer en, en una ofensiva que probablemente es la mejor de la liga y arropado por uno de los mejores staffs también, eh, pues iba a ser una estrella instantánea Y pues eh, ya hemos visto que no no lo, ha, no lo ha hecho mal por supuesto Pero creo que Lo que le ha empezado también son esas altas Expectativas que se tenían de, A principio de temporada
0: Sí, sí justamente Creo que eh, todos lo teníamos a, Como dices a nivel de superestrella Y pues al principio Parecía que sí podía llenar esas expectativas Pero o sea, Se ha ido apagando un poquito Pero en fin Vámonos con Novato Defensivo del Año. Esto también va a estar interesante, profe. ¿Con quién? No, no vayas a decir en quién estoy pensando por porque... ahí, sí, que bueno que me
3: pusiste como primera opción para que no me lo vayan a ganar.
0: <risa>
3: es que mira, no, creo que la verdad, creo que los defensivos de este año, eh, bueno, a mí me están quedando de ver, creo que no se están mostrando tal vez tan dominantes o no están teniendo tantos reflectores como, lo, como los ofensivos pero pues es que desde el principio de la temporada se dijo, yo no lo dije la verdad yo dije a alguien que juega para Arizona ya tenía muy pocos snaps, pero yo creo que esta temporada el novato defensivo del año se lo va a llevar Chase Young eh, de los Washington Football Team creo que es el que tiene más argumentos pues eh, en su equipo pues tiene muchísimas carencias pero su única fortaleza sigue siendo la defensiva, donde él está siendo presente eh, teniendo sacks presionando coreback, eh, logrando eh, conseguir balones sueltos Así que debe de ser que lleva más votos en la carrera como el novato defensivo del año.
0: Perfectísimo. Profe, te salvaste de que te sacara de la llamada. ¿Por qué? No, 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 no ya nada más digo, ya nada más digo. Ah, ok, ok. César, ¿quién es tu candidato?
1: Eh, mira, aquí sí voy a... Yo también coincido con, con el profe en la cuestión de que Defensivamente ha sido un año pues, muy malo para los novatos eh, Incluso uno pensaría que Chase Young era el, el candidato Pero bueno, revisando sus números Solamente tiene 15 tacleadas y dos capturas y media Entonces pienso yo que ha quedado muy por debajo de, de las expectativas A pesar de, de jugar en una línea ofensiva repleta de de primeras elecciones como... Como... Eh, Daron Payne, por ejemplo Entonces, mi elección es Patrick Quinn Linebacker de, de los Cuervos de Baltimore Es el líder tacleador entre... Entre novatos con 48 Tiene dos... Dos fumbles forzados Dos fumbles recuperados Y prácticamente eh, se ganó ya la... La titularidad en una defensa que está muy, muy completa eh, entonces, revisando por ahí eh, varios, varios otros prospectos como Jeff Okuda y eh, J. Terrell y demás, eh, pienso yo que Patrick Quinn es el que lleva ahorita la, la delantera
0: Perfecto, sí, la verdad sí. es que, híjole, ¿cómo son buenos para seleccionar defensivos los cuervos? Eh, Ariel,
2: ¿quién es tu candidato? Creo que lo del mal daño defensivo solo se está limitando, bueno, entre comillas, a, a los prospectos de primera ronda. No estamos viendo un poquito más allá en toda la camada que vino. Y por lo tanto yo voy a escoger a alguien que pues, quizás ha pasado un poco debajo de los reflectores, pero la verdad es Pilar en su defensiva, el buen Antoine Winfield Jr., safety de los bocaneros de Tampa Bay. Tiene ya 31 tacleadas, lo cual pues no está... 31 tacleadas en solitario, lo cual no está nada mal para un safety. 44 en total. Tiene dos sacks. Ya tiene una intercepción. Eh, cuatro pases defendidos. Lo está haciendo bastante bien. Como les digo, es uno, es uno de los pilares incluso de, de la defensiva del Tampa Bay. Que pues la verdad está siendo una de las unidades más sólidas en, en este 2020. Y también una mención honorífica al córner de los Bears, Jalen Johnson que pues hasta el momento está siendo el mejor corner, incluso por arriba de, de Okuda eh, de, de la clase del 2020. 10 pases defendidos, aún no intercepta, tiene 21 tacleadas, eh, entonces pues también otro, otro jugador bastante sólido que, que quizás no se está llevando el reconocimiento que se merece, para mí está entre ellos dos.
0: Perfecto, bueno, a mí me gustaría Aventar un poquito los reflectores Hacia Julian Blackmon Safety de Indianapolis Que, pues, no De por sí, Indianapolis no ha sido un equipo Que reciba muchos reflectores, pero pues, Este chavo ha hecho las cosas bastante Bien, pero eh, Pues en el premio sí me quedaría Con, con Patrick Quinn me, me uno una vez más a, a César En este aspecto, creo que Digo, ya lo mencioné Baltimore, qué buena selección de la defensiva hace. Y Patrick Quinn definitivamente no ha decepcionado. Entonces me quedo con él para novato defensivo del año. Y pues ya nos vamos a las categorías fuertes. Ofensivo del año, mi querido profe. Casi
3: siempre nos vamos por mariscales o por receptores en, en este apartado, Pero yo creo que el ofensivo del año pues se ha convertido en la columna vertebral de, de la ofensiva de su equipo, eh, debería ser para Alvin Camara, que tanto saliendo del backfield como recibiendo pases y todos esos acarreos, parece ser la única arma que tienen ahora los Saints y pues, él está produciendo los puntos y ha dado, él no, no ha quedado de ver hasta este momento así que, eh, está en la carrera y creo que es un serio candidato
0: Perfectísimo, sí se te hecho a los Saints al hombro pero, sí bueno tengo algo que comentar sobre los Saints un poquito más adelante. Me lo guardo. César, ¿a quién tienes?
1: Me llama la atención que donde el profe pudiera tener argumentos a, a diferencia de otras veces a, a favor de sus Cardinals, ni los menciona. <risa> Para mí, el. <risa> ya viene, ya viene. Es Kyler Murray. Va camino a una temporada de 4.000 yardas aéreas y 1.000 terrestres con una proyección de, de más de 40 eh, touchdowns totales entonces él es mi elección prácticamente es el, el pilar de la de la ofensiva se decía que estaba muy bajo para la posición eh, hay, hay memes o hay chistes de que no alcanza a ver más allá de la de la línea ofensiva pero lo ha hecho bien y creo que tiene todos los argumentos para para pelear ese reconocimiento muy reba para MVP
0: <risa> Dale, ya, ya, ya nos lo spoileo, ya nos lo spoileo, el
2: profe,
0: ¿no? No, no es
2: cierto, no es cierto <risa> Bueno, pues parece que no vino el profe, pero sí vine yo Y voy a apoyar el pick de nuestro amigo Ahumada Yo también me voy con Kyler Murray eh, La verdad es que está teniendo un año impresionante eh, Fungiendo como doble arma y ha jugado 7 partidos hasta este momento Tiene 1847 yardas 13 touchdowns por la vía aérea Sin embargo, por la vía terrestre También está siendo una gran amenaza Tiene 437 yardas ya Y tiene 7 anotaciones O sea, está, está en ritmo de llegar a 14 anotaciones eh, Por la vía terrestre Lo cual empataría el récord de, de Cam Newton Como el coreback con más eh, anotaciones por esta vía en la historia la verdad es que está jugando a un nivel excepcional solamente que pues por ahí ha tenido sus bajones como el partido contra Detroit eh, y un poquito alto en las intercepciones pero está jugando bastante bastante bien y creo que, que tiene el nivel para convertirse en el ofensivo del año no puedo estar más de acuerdo contigo Ed. <risa>
0: Nada, nada, no, nah, lamentable, lamentable lo de estos fanboys. Pues bueno, la verdad es que me sorprende, Ariel, que no voy a decir a quién voy a decir yo, pero creo que mi candidato a novato ofensivo del año es Aaron Rogers. Probablemente no lo tengamos en tanto en el radar ahorita. Ah, no, perdóname, el ofensivo del año. Es, probablemente no esté teniendo... Eh, más bien tengamos en la memoria pues, su, sus partidos más recientes donde perdió con Minnesota pero la verdad es que está teniendo un año espectacular digo, lleva 1948 yardas, eh, 20 touchdowns que pues para sus estándares digo él mismo lo ha dicho ¿no? un año bajo para mí es el año promedio de cualquier coreback pero pues, cuando todos estábamos es esperando que, que pues, igual y en cualquier momento ya entrara Jordan Loba a sustituirlo, pues está diciendo no, aguántense, este es mi equipo todavía, que está manteniendo a, a Green Bay en los en los primeros puestos, entonces voy con el buen Aaron Rodgers para ofensivo del año. Defensivo del año, mi querido profe, ¿con quién vamos?
3: Este año, este aquí sí me voy a ir con un jugador de los Cardinals que está teniendo una gran temporada. Acaba de renovar su contrato. Y va a ser el Safety Libre Buda Baker quien lleva 59 tacleos en 7 partidos, dos capturas de mariscal, eh, un balón suelto, tres pases defendidos y dos intercepciones. Lo está haciendo muy bien y pues se ha convertido, la verdad, en, en, ya es capitán en la defensiva de los Cardinals. Y El único partido eh, que no jugó eh, fue en la semana 4 contra las Panteras. Pues Se vio la diferencia en aquel partido. Los Panthers pudieron correr a placer por todo el campo Y, y cuando él está presente en el, en el terreno de juego Se nota la gran diferencia que hay en la defensiva eh, Me gusta mucho lo que está haciendo es un, es un safety que no le da miedo Jugarse el físico y llega y golpea Con todo y creo que Es un buen candidato para llevarse El defensivo del año en esta temporada
0: y ya, ya es del ¿no? chat
3: <risas> lleva, lleva dos intercepciones ya Acuérdate que si, si no tiene bueno. dos intercepciones Es porque no le tiran Salte
0: de, salte de la transmisión, profe, por favor, ya, ya estoy harto <risa> eh,
1: César, Es porque, ¿con es porque no lo retan <risa> ¿Cuál es tu Pensé que, por un momento pensé que estaba hablando con el buen Mauro Mauro de Santiago Que aprovecho para enviarle un saludo Ya que ese es el momento ese era su argumento con, con Sherman, de que no, es que no le tiran a su lado, por eso casi no tiene intercepciones. <risa> no rejan, eh, mi pues. candidato mi candidato es un jugador que... un, un, este, un al Pro, un jugador que pudo haber estado en Dallas, pero no sé quién fue el genio al que se le ocurrió tomar a, al muerto de, de Taco Charlton sobre él. Según esto, porque Taco encajaba mejor en el sistema que... Que el gran TJ Watt eh, Prácticamente seis capturas y media Una intercepción Pero más allá de los números eh, Todo lo que le aporta él A la, a la defensiva de los, de los Steelers Que eh, hoy por hoy Es, es defensa élite, es top 5 eh, su, su aporte va más allá O sea, es, es un jugador agresivo Que constantemente está sobre, sobre los, los mariscales rivales Y creo que ya le toca Creo que este año se, se va a consolidar Ya como eh, como en su momento lo fueron eh, Bon Miller y, y Khalil Mack en, en sus respectivos equipos. E incluso pienso yo que él puede estar un escalón arriba de, de lo que ellos estuvieron en su momento.
0: Excelente. Ariel, ¿a quién tienes tú?
2: La verdad me sorprende que no me hayan robado esta elección. Está bastante claro, va a ser Miles Garrett. En 8 partidos Ya lleva 9 capturas Es el líder en sacks de la liga eh, Recordemos que era el, el prospecto Número 1 en su draft eh, Que fue en el 2017 Pues se supone que en teoría Ha tenido años que no han cumplido Las expectativas pero la verdad es que Ha tenido números bastante buenos Bastante sólidos a lo largo de, de su carrera Como les digo este año ya tiene 9 sacks Tiene 4 fumbles forzados, 2 recuperados Tiene... También eh, 19 tacleadas solo, 6 asistidas. Es un jugador que pues es el alma y corazón de la defensa de, de Cleveland. Y creo que por, por el momento solo se codea con, con Aaron Donald en la, en la discusión por ser el, el mejor liniero defensivo de la NFL.
0: Sí, sí, de hecho, tú me la ganaste a mí, mi querido Ariel. Sí, creo que Miles Garrett está teniendo un excelente año. Y pues poco, poco más hay que agregar, ¿no? Entonces, él también sería mi candidato. Quizás eh, la mención honorífica a... Y espero estar pronunciando su nombre bien. Jair Alexander de, de Green Bay. Digo, si siguiera la tendencia de nombrar a un corner como defensivo del año. Que ya sabemos de entrada que es que es bastante complicado. Pero sí, la verdad es que Miles Garrett está teniendo un gran año. Después de... pues su chistecito de contra Mason Rudolph, ¿no? Creo que ahí lo está compensando. Y, pues, nos vamos con la categoría reina, la categoría más importante, y pues aquí sí me voy a autoquemar cuando llegue mi turno, pero vámonos por partes. Profe, ¿quién es tu MVP? Creo que, hasta este momento, hay un jugador que, a lo largo de
3: que todas las semanas ha estado en la conversación y sigue siendo Russell Wilson está teniendo un gran año jun junto a sus receptores Dicket Metcalf, Tyler Lockett Moore y pues con su backfield que semana a semana vemos que va cambiando porque no pueden mantenerse sanos, pero lo está haciendo muy bien y a pesar de la línea ofensiva que tiene, que de deja mucho que desear, pues creo que se lo va a llevar la verdad pero pues allá atrás tú todavía viene pisando los talones, muy rey.
0: Sí, lo teníamos todos contemplados en un principio y sigue a paso firme rumbo a ese camino. Eh, ¿César, tienes en mente alguien más?
1: No, yo también quiero, quiero ver quién es el, el gallito que puede... ...que puede quitarle ese ese galardón a, a Russell Wilson. Estamos hablando de del coreback más constante actualmente... ...por encima de, de Mahomes... ...que tomó por asalto la liga desde hace un par de temporadas. Y bueno, eh, lo que le da más mérito es... ...que el, el equipo alrededor que tiene no es tan bueno. Estamos hablando de que si tú quitas a Wilson de, de los controles... Seattle es un equipo que a lo sumo Ganaría unos 3 o 4 juegos Al año, y él, él los tiene Ahorita como, como el primer sembrado De, de la conferencia nacional eh, Yo no creo Y, y no por demeritar a, a, a Murray, como ya dije es mi favorito Pero para ofensivo del año Lo que dif lo diferencia a, a Wilson y a él es Precisamente eso, el, todo el apoyo Alrededor que tiene, Murray tiene A su favor un equipo mucho más armado Más, más compacto entonces pienso yo que por eso no va a haber quien se lo pueda quitar a, a Wilson.
2: Perfecto. Ariel, ¿tienes a alguien diferente en mente? No, por supuesto que no. Tiene que ser Russell Wilson ya. Como les dije desde el principio de la temporada, la liga se lo debe. Eh, pues nada más un breve repaso de, de sus números. 2.151 yardas aéreas, 26 touchdowns por seis intercepciones. Eh, 260 yardas terrestres Y un rating de nada más y nada menos Que 120.7 Está en camino A Tener más de 50 pases de anotación En la temporada, sabemos que Solamente Han eh, Roto esa marca Corebacks De la talla de Brady, Manning eh, Mahomes y me parece Que Dan Marino también llegó a los 50 Entonces eh, Pues estamos hablando de ...de una temporada histórica... ...para, para este coreback... Si, ...si mantiene el paso... ...entonces pues nada más que decir... ...creo que que Wilson se va a llevar... ...el, el máximo galardón individual de la liga...
0: ...no sé si por ahí... ...Briz por ahí también habrá tenido... ...una temporada de 50... ...creo que no... ...pero bueno aprovecho la mención... ...para auto -quemarme y decir que... ...mi candidato de MVP se desmoronó... ...desde la semana 1... ...creo... Sí, creo que le llegó Por fin el declive al buen Drew Brees Ni no hablar Son cosas que pasan, ¿no? Nadie, nadie le gana al padre tiempo Pero sí, no no me voy a tomar el atrevimiento De, de Ser el Contreras de aquí Así que vámonos, unánimes Russell Wilson, ya por favor NFL, dale su MVP Ya no sé qué más necesita hacer el señor Para que se lo des Russell Wilson debe de ser el MVP Y, y bueno ya casi nos toca cerrar transmisiones, pero antes de eso nos vamos con nuestras proyecciones de playoffs. ¿Quiénes creen ustedes, muchachos, que van a estar jugando en enero? Si quieren, para que puedan, pues no sé, guiarse un poquito, les voy a dar los standings actuales. En estos momentos, Pittsburgh, eh, Kansas City, Buffalo y Tennessee pasarían como líderes de división en los lugares 1, 2, 3 y 4 eh, en el orden en que los mencioné Baltimore sería el primer comodín Indianapolis el segundo y Cleveland el tercero en la conferencia americana por la nacional Seattle, Tampa Bay, Green Bay y Filadelfia serían los líderes de división en ese orden también y Nueva Orleans, Arizona y Los Ángeles Rams serían los comodines. Profe, ¿qué onda? ¿Se quedan así o quiénes, quiénes entran a playoff de último minuto?
3: Creo que la tendencia más lógica es que se queden así. Eh, sin embargo, los Chicago Bears todavía tienen un récord de 5-3, igual que los Rams. Ahí van parejitos, o sea, los Rams ya le sacaron un juego y está la... La diferencia que los deja afuera. Y pues los San Francisco 49ers llevan 4 y 3, me parece. Sí, 4 y 3 también. También están, pelea están en la pelea junto con Chicago. Pero pues Chicago ya tiene 5 victorias. Y, ah, como se está moviendo la semana a semana el standing. Eh, yo creo que entre Rams y entre Chicago es el que podría cambiar. San Francisco, la verdad, creo que se van a quedar fuera no, por, sobre todo por las, las faltas que están teniendo de jugadores con la lesión de Jimmy G y casi casi el fin de la temporada de Kiro eh, pero fiaron me parece que el, hasta este momento pues sigue siendo ha estado ahí cambiando de posición del número uno pero Green Bay yo lo tenía llegando como el primer sembrado nacional creo que no, no le va a alcanzar para ser el primer sembrado pero sí van a ganar su división y creo que hasta este momento el, el equipo que podría pelearles a, a los Seahawks, el sembrado número uno del Nacional, serían los Tampa Bay Buccaneers Ahí entre ellos dos. Y como te digo, creo que Chicago pues, todavía tiene posibilidades de pelear los Rams, pero creo que así como lo mencionaste, es como van a ser los siete por parte de la conferencia nacional. Y por parte de la americana, eh, tal vez los Raiders podrían darle la sorpresa junto con Miami que van 4 y 3 ambos equipos en la pelea pero tendrían que dar fuera a los Cleveland Browns eh, me parece que entre ellos podría ser tal vez Miami le creo un poquito más por su defensiva y por los Browns pues la típica siendo los Browns y quedándose fuera
0: pues a ver qué pasa sí sí se va a poner muy buena sobre todo la carrera en la en la nacional pienso yo y es que pero, en
3: fin, este, este, estas proyecciones Las hemos mostrado de la semana 2 Y la mayoría de los equipos Son los mismos los que se han mostrado En la postemporada No ha cambiado se mucho Se han mantenido sí, exactamente Y por eso veo un poco difícil Que por ejemplo Rams quede fuera que sería el séptimo O los Cardinals el sexto Y los que van como líder divisionales También veo muy difícil que pierdan ya la división Así que no creo que vaya a haber muchos cambios, la verdad. Sí,
0: caray. Pero yo sé que alguien aquí está esperando un cambio muy importante en esas posiciones. César, por favor, dinoslo.
1: <risa> eh, bueno, en, hablando particularmente de, de la conferencia americana, creo que es la que la que menos cambios va a tener. En este caso, pienso yo que Chiefs y Steelers van a ser el 1 el y 2. Me atrevo a pensar que los, los Chiefs van a terminar como el, el primer sembrado, pero el punto es que ellos dos serían los primeros, en tercero creo yo que serían los, el, el ganador de la, del sur de la, de la americana, creo que serán los, los Titans, y en cuarto los Bills de Buffalo, en la cuestión del, del comodín, recordemos que ya son tres para esta temporada, ...para mí el primer comodín será, serán los cuervos... ...el segundo van a ser los, los colts... ...y el tercero eh, prácticamente pienso yo... ...que se lo van a pelear entre los delfines y los browns... ...y hablando ya de la, de la conferencia nacional... ...ahí sí está un poquito más eh, complicado... ...la división este no sé, la verdad... ...la va a ganar el, el menos jodido... ...o el, o el menos tonto... No creo yo que sean los, los Cowboys, la verdad, por la, la situación. Yo pensaría que van a ser las Águilas con el, con el Sid 4. El, el primer sembrado va a estar entre Seattle y, y Green Bay, como menciona el, el Profe. O bueno, el 1 y 2. Y en el tercero pienso yo que va a estar el ganador de la Sur. No me atrevo a dar ahorita un, un ganador, pero este, yo pienso que van a ser los, los Saints. Ya en la cuestión del, del comodín quedaría con la. con la siembra 5 los. los bucaneros. Eh, con la siembra 6 van a quedar los los Cardinals. Y el sembrado 7 es prácticamente una, una pelea entre Rams y, y. Osos, que ambos equipos la verdad se están. se están desinflando muy feo, a como iniciaron la. La temporada, pero en realidad no visualizo Equipos como como Carolina Quizá, como Detroit Que puedan levantar Y pelear un puesto, prácticamente el, el último puesto, pienso yo que va a estar Entre ellos dos
0: Perfecto, Ariel, ¿qué onda? ¿Cómo queda El sembrado para los playoffs 2020?
2: Bueno, le voy a ser más Conciso, creo que ya Muchas cosas no se van a mover Simplemente los órdenes En la americana yo pienso que A Pittsburgh ya nadie lo baja del 1% entonces ahí tenemos al primer sembrado. En segundo lugar creo que van a estar los Chiefs, en tercer lugar los Tyrants, en cuarto lugar eh, Buffalo. En quinto lugar tenemos a los Ravens, en sexto lugar a los Colts y en último lugar a los Browns. No veo a Miami ni a los Raiders. En la nacional, en primer lugar, creo que tampoco van a mover ya a Seattle. Se van a quedar con la semana de descanso. En segundo lugar yo veo a Green Bay. En tercer lugar a Tampa Bay. En cuarto lugar a Filadelfia En quinto lugar eh, tenemos a los Saints de New Orleans. En sexto lugar a los Cardinals. Y en séptimo lugar a los Rams. Ya, yo la verdad, como ya les había dicho eh, algunos días atrás, no confío en los Bears. Creo que se van a quedar cortos. Esa ofensiva, pues la verdad no asusta a nadie. Y pues pondría a San Francisco, pero después de sus pérdidas, creo que no les va a alcanzar.
0: Sí, ya, ya se ve muy complicado para los Niners. A ver, pues yo me voy a ver un poquito más aventurado tal vez. Eh, en la americana sí creo que Kansas City se va a terminar llevando el 1. Por ahí se viene una derrota eh, de Pittsburgh que les va a costar muy, muy caro específicamente el primer sembrado pero creo que al final del día sí se van a quedar con la división del norte y con el sembrado número 2 en el tercero sí, creo que está muy complicado que, que se lo quiten a los Bills y en el cuarto a Tennessee le faltan todavía dos partidos contra Indianapolis que van a ser a morir y creo que eso es parte vital para que yo los baje del barco de playoffs. Entonces, yo voy con Baltimore, con Cleveland y con los Raiders para playoffs. Sobre todo los Raiders los estoy metiendo porque en sus standings traen un porcentaje de lo que le llaman el Strength of Victory de .645, está a más del doble de los de los Colts. Entonces. Creo que eso. Al final puede llegar a ser. Eh, factor. Y en la nacional. En la nacional se va a poner bastante bueno. Si sí tengo a Seattle como el 1. A Green Bay como el 2. A Tampa lo tengo como el 3. Lo tengo ganando en la división. A los Saints. Y sí. Filadelfia. Filadelfia tristemente en el 4. Los tendremos. Los tendremos que chutar un juego de. Eh, las águilas en empleo lamentablemente En cuanto a los comodines Creo que el, Los Saints se, se van a quedar Con, con el número 5 Los Cardinals Muy para mi desgracia Se van con el número 6 Y pues yo sí le tengo Fe a los Osos de Chicago Entonces a, él, a ellos los tengo Bajando a los Rams y quedándose Con el número 8 Y pues Ahí lo tienen muchachos, ahí están proyecciones de playoffs con esto ya prácticamente estamos cerrando este bonito especial de final de temporada antes de darles la, la palabra poquito para las despedidas nada más les quería recomendar que se echen una vuelta a la página de Bills Weekly México, porque justo el día de hoy, eh, cuando estamos grabando esto nuestro compañero administrador de Legión NFL Mauro Hubo una bonita participación Donde Tengo entendido que no nos saludó Pero está bien, no importa Nosotros aquí sí le mandamos un afectuoso saludo Y, y váyanse a dar una vuelta A Bill's Weekly México Para ver un previo de, Del Seattle de contra de De Buffalo Querido profe, algunas palabras de despedida
3: eh, Pues ya sabes Siempre el saludo a nuestros amigos Admins de Legión NFL A la comunidad NFL a la gente que siempre comenta, que siempre comparte las publicaciones de Legión NFL del podcast, un saludazo, ya saben, y pues aquí vamos a seguir semana a semana, siguiendo la liga. Un saludo a todos, ya saben, de su compa, el profe, Adrián Ojeda.
1: César, ¿algunas palabras de despedida? Sí, también igual que, que el profe, agradecer a, a quienes nos escuchan cada semana, a toda la comunidad de, de Legión NFL, en especial a ya saben a, a las damas queridas del grupo, Vero eh, Hernández y Alejandra Suárez, que eh, nos tiran, nos tiran, pero cada semana están puntuales, escuchando. <ríe> y por último, eh, un, un detalle que no quiero dejar pasar, eh, de repente sí se me complica estar presente, y ya sé que por ahí más de, más de algún tipejo de... De este honorable foro, dice que es porque pierden mis vaqueros. <ríe> quiero, quiero deslindarme de, de tal acusación. Ahí estamos firmes en la en la peor época del equipo todavía.
2: Perfecto, mi querido Ariel. Pues es lo que dice Armada, pero coincidentemente en las dos victorias de Dallas estuvo las derrotas no ha estado y ahorita está porque no estamos recapitulando episodios eh, perdón en el episodio no estamos recapitulando los juegos sino que es un especial entonces muy sospechoso tengo mis dudas pero bueno eh, nada, nada más recordarles que vamos a tener un especial previo al juego de Steelers contra Cowboys eh, En nuestro canal de YouTube Estamos como Legión NFL, el podcast No se lo pierdan, los dos invitados Son personas pues muy conocedoras De este deporte Fans ya de años de, de los dos equipos Que pues sabemos que para los mexicanos Es una gran rivalidad Quizás los dos equipos más queridos En, en nuestro país Y pues nada, no se lo pierdan Así es muchachos
0: Tenemos nuevamente previa una previa muy especial como ya le dijo Ariel Va a estar bastante buena Va a estar bastante interesante Y bueno muchachos, nosotros ya nos vamos eh, Nos estamos viendo la próxima semana Con la recapitulación de la semana 8 De la NFL No, 9 ya, ¿no?
3: Sí, semana 9
0: Sí, sí, caray, que, ¿Qué, qué nostalgia, se me está yendo bien rápido la temporada Pero en fin nosotros ya nos vamos. Yo soy Luis Rocha.
1: Yo soy Adrián Ojeda. Yo soy César Ahumada.
0: Yo soy Escaliel, Saludos, amigos Y nos vemos la próxima semana. Oh, Dios.